，世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。牛奶是个好东西，它是我们日常饮食当中能得到的最好的钙源，可以让我们的骨骼变得很强，也有助于长个子。所以你要每天坚持喝一点牛奶。很多很多年前。我还是个孩子的时候，我的爸爸妈妈也会让我每天都喝牛奶。那个时候喝牛奶没有现在这么方便，需要到专门的奶站去下订单。订的时候要以月为单位，订好之后会领一个小盒子回家，然后用钉子钉在门口的墙壁上。再往后，每天清晨就会有专门的送奶工人把牛奶放进这个小盒子里。那个时候可没有纸盒子或者是塑料的牛奶包装，牛奶是装在玻璃瓶里的，上面盖着一张圆圆的硬纸板我每次切开硬纸板就想直接喝，但每次都会被我的妈妈一把夺走，然后倒在一个很小的铝锅里，在炉子上加热烧开之后才肯给我。他总觉得这样才干净，才安全。后来我才知道，牛奶在一定条件下是可以直接拿来喝的。就像你们现在从超市里买回来的牛奶，不需要加热就可以喝。这个要感谢一个人，他的名字叫巴斯德，也就是我们今天的主人公。巴斯德是法国一位非常非常重要的化学家和生物学家。法国历史上出现过一个很厉害的皇帝叫拿破仑，差一点呢，他就把整个欧洲给统一了。巴斯德的爸爸就曾经在拿破仑的骑兵部队里当过兵，打过仗。后来呢，不打仗了，他爸爸回家当了一个皮匠，干这个工作也没什么钱，不过并没有到特别穷的地步，而且还能供巴斯德上学读书。不过一开始的时候，巴斯德不是什么好学生，心思在玩上面，还特别喜欢画画，给别人画了不少画。不过渐渐的。他对科学的兴趣就上来了，学习成绩也是蹭蹭往上涨。没过几年，他竟然获得了博士学位，在大学里做起教授来了。咱们中国有句老话讲啊，“士别三日，当刮目相看”，意思是一个真正厉害的人，你几天没见到他，他就会给你一个惊喜，让你得揉揉眼睛才能看个明白。巴斯德早年的邻居朋友们大概。也是这样看他的吧。有意思的是，这个巴斯德他教过物理课程，也做过化学教授，一度在化学这个领域当中还取得过非常重要的成就。但是，很快他的兴趣点又转向了医学。你可别觉得这是因为他总是很快厌倦自己学习的东西，转而搞新鲜玩意儿了。其实，他的这个兴趣点源自于自己生活当中的悲剧。巴斯德结婚之后，陆续生了五个孩子。可是非常的不幸，他的这些孩子当中，只有两个人活了下来，另外三个都很快死于一种叫伤寒的疾病。当时科学家们已经知道伤寒是一种传染病，但是始终搞不定这种病。巴斯德暗暗发誓，一定要解决掉这些传染病。很快机会就来了，法国最著名的除了拿破仑，还有葡萄酒。但是对于葡萄酒的制造商来说，一直都有一件事情困扰着他们：葡萄酒放久了就会变得非常的酸。制造商们一直想找人来把这个问题给解决掉。葡萄酒是用葡萄汁做出来的。
葡萄汁是甜的，葡萄酒是略有酸涩味的酒。当时人们在这个变化的过程当中经历了很复杂的化学反应，所以这是一个化学变化。化学变化自然要找化学家来破解，所以他们找到了巴斯德，希望巴斯德给自己出出主意。来活了，那就赶紧动手呗！巴斯德摆开阵势，就开始研究这个酿酒的过程了。当时。他非常关心传染病学，相对于当时的其他科学家来说，他对病原体微生物有更进一步的认识。经过深入研究，他发现酿酒其实不仅仅是一个化学过程，而是一个生物化学过程。他靠的是一种叫酵母菌的东西。酵母菌喜欢吃糖，然后排泄物是酒精，把它放在葡萄汁里面，让葡萄汁保持在适当的温度下。酵母菌就把里面的糖都吃了，把酒精留了下来，同时产生了少量酸性物质。而变酸呢，则是在某些条件下产生的酸性物质太多所导致的。知道了原因，接下来的一步就是想办法把问题解决掉。巴斯德想，既然是生物，那么多半都对热敏感，加热或许可以将它们杀死，这样后续的问题。就不会发生了。他用特殊的瓶子盛放肉汤，然后充分的煮沸。果然，肉汤可以保存很长时间而不坏。光说煮沸其实不是什么新的发明，那时候人们已经知道了这个技术，并且用它来做了罐头。但是，肉汤煮煮也就罢了，酒可不能煮，一煮开，原来的酒味全没了。但是巴斯德想到，既然问题在于微生物，那可能我不用煮到开，温度没那么高，也能阻止微生物的生长。于是他经过反复实验，发现对于酒而言，加热到60度，持续一段时间，就足以不让酒变酸，还不影响葡萄酒的风味。巴斯德发明的这种方法后来被称为巴氏杀菌法。人们接下来还发现。这个方法不但对酒好用，对牛奶也很好用，因为牛奶如果煮沸，里面的蛋白质就会改变特征，变成一层奶皮。有人喜欢吃奶皮，但剩下的牛奶口味就变了，也就不方便装瓶了。现在很多食品都使用这样的方法来杀菌，唯一的改变是人们提高了加热的温度，这样加热的时间也大大缩短了。比如巴氏牛奶一般是用72度杀菌的，这样的牛奶在冰箱里放半个月都没有问题，打开就可以直接喝，不用再加热了。当然，打开之后呢，要一次喝完，不然细菌就又跑进去了。在这个过程当中呢，巴斯德也始终没有忘记自己转向生物学研究的初衷，要搞清楚治疗传染病的方法。这个方向的突破，最先是在动物领域里面实现了。他找到了导致蚕宝宝生病的原因。当时法国的丝绸产业非常的发达，但是一直受到了蚕宝宝病死的困扰，所以这一发现让法国人兴奋了起来。随后，巴斯德又把研究的领域扩大到了家禽和家畜的传染病研究方面。在这个过程当中，巴斯德想出了一种解决传染病的方法。其实，人类自身就有抵抗疾病的系统。只是他们常常无法识别出有些传染病的病原体，因此也就没有办法抵抗这些疾病了。
如果可以让人们感染一点某种疾病，出现一些很轻的症状，那么抵抗系统就有可能认出它们，以后就不会再出现认不出来的情况了。根据这样的想法，巴斯德提取了一些病原体，再想办法降低它们的毒性，制作成了早期的疫苗。他甚至制造出了世界上第一支狂犬病疫苗。1885年的时候，在美国新泽西州，有个叫麦斯特的小男孩被疯狗咬了。人们认为他一定会因此很快死于狂犬病，因为在那之前，被疯狗咬了的人一旦发病都是没救的。在听说巴斯德有治疗狂犬病的方法之后，麦斯特被送到了巴黎，并接受了狂犬病疫苗的注射，然后一直到他长大都没有受到过狂犬病的侵害。后来，据说他去巴斯德建立的研究所担任了看守工作，直到第二次世界大战爆发，德国军队进入巴黎，并且占领了研究所。麦斯特因为无法阻拦德军的进入，非常悲愤，竟然自杀身亡了。没想到吧，在小小一瓶牛奶的背后，还有这样的故事。不过，你可要注意，经过巴氏消毒的牛奶打开就能喝，有两个条件。一个是始终处于冷藏的条件下，第二是在保质期之内。以后喝牛奶的时候也要留心啊。最后总结一下今天我们学习到的三个知识点：第一个是巴斯德虽然是一位非常著名的化学家，但他最初的兴趣是在画画上，而后来的工作重点则在微生物学上。第二，巴斯德发明了巴氏消毒法，这个方法的原理是将液体食物。加热到60度，然后持续半小时，就可以把食物中微生物的含量降到足够低，不会再对人体产生危害。第三，巴斯德通过提取病原体，再想办法降低它们的毒性，制造成了早期的疫苗。世界上第一支狂犬病疫苗就出自巴斯德之手。今天是博物学陪伴你的第231天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们继续研究。